0: Hello， 大家好，这里是日谈奇妙物语，我是淼叔，我是李叔，我是小伙子。哎，我们今天就把这个淼叔请回来了啊！哎，对，因为前段时间呢，我们那个日坛公园，我们在干嘛？这叫招兵买马，是啊，这个疯狂扩张，对，烧光所有融资，马上就不行了，自我膨<笑>自我膨胀是吧？<笑>对，然后、啊、对，我们差不多在这个一两周时间里边吧，啊，面试了一百多个人，对、哦，因为这简历实在是太多，对，太踊跃。然后呢，我们就跟大家面试，每次到最后都会问同一个问题。哎，前面都是聊什么业务啊、工作经历啊，对这个过、啊、谈过几个女朋友啊，谈过几个女朋友啊。哎，这没有男的，<笑><笑>谈过几个男朋友是吧？哎、对、嗯，谈过几个朋友对然后呢，啊、对、啊、对，然后呢，到最后都会问同一个问题，说：“哎，日谈的节目，哎，你最喜欢哪一档？”是，对，这样也是我们一个用户调查嘛。对对，结果呢，到面试到第二天的时候，我们就。换问法了，这问题不问了。呃，对，就是说哎，日产的节目，嗯，你除了秒叔的节目，你还喜欢什么节目？<笑>对对对，所有人都说这个日产奇妙五月，哎，就喜欢杀人放火，我就没法聊了。嗯、我觉得我们平时老录一些什么聊什么电影啊，什么音乐啊，嗯、这个
1: 这个常识啊，对啊。人文啊，就是全白聊了文化呀，就是没有刻意啊，刻意树树立所谓的文化类的这种这种形象、嗯、啊，对，完全在杀人犯我面前崩塌了，荡<笑>然无存是吧？<笑>对对,吧对，我跟你说，主要一级
0: 。对，其实我觉得可能你们这个面试可能是为了这个朝阳分局进行一个叫犯罪分子筛查的
2: 活动、啊。<笑><笑>
0: 对，所以呢，这个前段时间跟淼叔我们说不行啊，嗯、看了看来这这个还是得杀人放火，人民群众喜欢，哎，对对，喜闻乐见、哎、啊是啊，那我们就从善如流，嗯、哎，赶紧找淼叔，咱们再聊两期杀人放火的事儿是，而且最近因为我们聊了好多这个。呃，之前聊两期科普的啊，对，关于这跟踪狂，还有睡眠的，对。更早的时候聊两期这个爱
2: 情的啊对，
0: 爱情奇妙物语。然后就很多的听众留说：“我说咱们不聊案件了，嗯、我们想听了案件呀、啊。”对，说：“哎，那咱们就哎，大家来个案件，继续聊案件，聊一聊，聊一聊。”聊我们来详细聊一聊案件，纯粹的案子。对，而且这个案子我们看时间啊，对，一期不一定能聊得完，对、啊、因为这个案情也是非常的复杂啊。那今天我们聊哪个案件呢？苗叔啊，今天我们这个案子呢，在日语里面他们叫这个“奇遇东京连续幼女诱拐杀人事件”。哎呀，然后在国内大家可能更知道一个名字，叫做“宫崎勤事件”。宫崎勤事件啊、嗯，非常有名。嗯、对他讲的是一个什么样的事儿呢？它这个是首先发生背景哈，是在这个一九八八年到一九八九年之间。嗯，这个熟悉日本这个历史或者近代历史，呃，应该像现代历史吧。嗯，是啊，比较熟的人知道，这个八八年到八九年之间，正好日本面临的一个问题就是老的这个昭和天皇死。嗯，然后呢，新的天皇上任，所以是一个日本的一个年代更替的时间。在年代更替里面，其实出现了很多很多的事情。嗯，然后可以说是日本在。这几十年之内可能最乱的一年，然后在这一年里面出的这个案子，其实影响一直到了现在。嗯，他首先表现的案子就是说有在短期之内吧。东京附近女童，嗯，然后就在家附近，然后就突然消失、失踪、失踪，对，然后给很多家庭带来了一堆的这种不眠之夜，以及长久的痛苦、嗯，引起了恐慌啊，恐慌，这是当时引起了整个社会上的恐慌。是，是嗯、对。然后呢，这个案子最后是在经过多久之后破掉的呢？那其实破的也很快。嗯、然后这个案子当时。呃，最后一起作案应该是在一九八九年的六月份，嗯，然后在八月份就破案了，嗯、非常快、哦。这起案子其实最开始出现的情况呢，是一个单发的一个幼女失踪，哦，嗯、时间是在一九八八年的八月二十二日，嗯，是大家知道八月二十二日这个日本跟北京一样也是非常热的一天，对对非常热、啊，非常热。今、就是、天下午哈，嗯，有一女孩叫金野真理，嗯啊。只有四岁，还在上幼儿园，小朋友啊，小朋友。嗯、然后他住的地方是在埼玉县的入间市、哦、这地方在哪儿？这地方在东京的西北方向，离东京城中心可能坐火车也就是差不多一个小时的距离。这个地方呢，首先居民呢，大家都住在附近，都是很熟的居民。嗯、然后所以呢，这大家彼此之间防范心也比较小。是，然后很多居民都是把自己家孩子就直接说啊，出去玩啊，行，去去玩去吧，在、嗯、在附近公园玩。结果当天下午，这女孩出去玩以后就没回来。哦，一晚玫瑰，你知道只有四岁的话，家里肯定很着急，所以当天晚上七点左右，家里就已经开始通知警察说这孩子找不着了。嗯嗯。然后最开始警察采取的措施就是，这女孩可能比如去谁家玩了，或者可能在附近的哪儿贪玩没回家，找一找去。啊、哎，对，就是找派出所警察开始找，然后家里警、嗯、家里这个父母也开始给附近的这个幼儿园同学家里打电话，说这个、嗯、谁说我们家孩子在你们家里啊？哎，找了一晚上谁都没找着。哦、嗯嗯，然后呢，这女孩家里有一个背景是什么呢？她的父母。这个是一家这个设计公司，就是做这种建筑设计公司的，开了一家这个这个这个这个公司的老板，所以家里还比较有钱。嗯，然后警方得到这个消息，先是找，在附近找没找着，以后警方定了一个方向，然后这可能是一个就是所谓的绑架啊，要赎金的，啊、要赎金的啊,啊,金的啊这种。所以当天晚上十点以后，警方当地警方就开始派人去他们家等着蹲守，到第二天以后就开始把这个，你知道我们在电视里经常看到什么这个。嗯电话窃听啊，录音啊，然后跟踪啊，这些班子就全派到他们家了。嗯，他们家驻守，驻守三天，发现没有任何电话来。哦，然后警方觉得很奇怪，因为你知道这绑架的话，一般都是绑架第一天开始开始跟你要赎金。
1: 对。对吧？然后开始跟你约要多少钱，在哪哪交货？对，拿着那个你的一个皮包，里边装着三百万日元，没错。然后呢，拿着以后到一个桥上，扔桥扔桥扔扔桥底下，或者什么开着到高速公路上，然、哎、后从那扔出出口出去，扔到第几棵树底下之类的。对，对就像这种
0: 扔到什么垃圾箱里边，没错。哎，所以警方开始就是按照这方向去去定案的，结果我发现等了三天什么都没等着，可能不太对劲儿、哎。哎，警方也觉得很奇怪，说、嗯、这个人、嗯嗯、因为。日本的情况在于，他在七十年代时候，其实有很多这种绑架案已经出现过了。是，警方也就是是就是按照习惯去办这案子嘛，发现什么都没找着。以后呢，警方开始跟他们家说，说这案子可能会有点复杂，你们要做两手准备。一种可能是真的被人绑走了，嗯，一种情况可能这女孩啊，就是出了事故了，哎、嗯，比如被什么路过车撞了之类的，啊，直接给拿走了，哦、或者给她送到医院之类的，等等这些情况，就是现在也说不清楚，的去等着。哦，对，然后这家是先等着的过程中。差不多过了有一个多月时间，在一九八八年的十月三号，嗯，你看这已经是差不多从这个夏末到了秋初了，嗯、对、嗯、对，这时候突然还是在这个岐玉县，是在岐玉县入间市旁边的城市叫范能市，哎、嗯，有一个叫做吉泽正美的女孩，七、嗯、岁，小学一年级、嗯，放学下孩她不回家嘛，嗯、对吧，在街上玩会儿，然后最后一次她被人看见是她跟两个同学一起走，在学校附近的一小路口分手了，嗯，分开以后她自己回家。嗯嗯然后这是最后一次人看到他，从那之后他就没有再出现过，有一家路上不见了，在回家路上消失,了,上失,了,上失了。然后呢，下落不明以后，家属也是当天晚上报警。警察一开始也是这么调查，说：“哎呀，可能这个呃绑架、嗯，或者是这个出了事故了。是”是、嗯，对。但是因为这两个案子发生的时间虽然很近，并没有连续出现，嗯，所以警方最开始没把这事跟金这之前这个金野之理失踪的案子联系在一起。也是按照说，可能是绑架这事儿去办、哦，然后也是这么着跟踪，跟踪也是几天没有什么消息，孤立的案子来解决，没错。然后同时呢，因为崎玉县范腾市呢，它这城市里面有一条河通过，哦，然后呢，也有人说这小孩可能是河边上玩、嗯、落水了，嗯，然后结果从他消失之后的第三天开始，就是十月六号左右。然后当地的警方组织了大约有三十多人的这警察队伍，嗯，就沿着河岸，包括在汤河底，然后开始找这个女孩、哦，也是一无所获。搜救队，搜救队，哎、一无所获。这个案子就到这儿以后，就发生两起案子了。是。然后又过了大约有两个月的时间，在一九八八年十二月九号，这个夏末已经到了冬天了。对。然后在岐玉县的穿越市，我还是岐玉县，还是岐玉县、哎。嗯。然后有一个女孩叫难波惠梨香啊，四岁、哦，也是幼儿园的女孩子。他最后被人目击的地方是离自己家只有五十米的小公园嗯，因为当时日本这个在西域的穿越是这地方呢，它有很多这种日语叫团地的地方哦，团地相当于我们这个就中国的这种住宅小区，是就是一堆这种小板楼，然后这板楼中间是有一个小的这这这街心花园一样的地方，对，一块一块的，没错。这女孩是在吃晚饭之前跟家里说：“要出去玩一会儿。”就下了楼，下了楼在自己家楼前的这空地上玩，离自己家门只有五十米。嗯，结果。玩玩一会儿，晚饭的时候没回家哦，结果家里报警了以后，警察就来了。警察说这事儿不能小视了，因为已经，在半年之内已经消失第三个女孩了，嗯、而且在同一个县、嗯，在同一个县，这地方也差的不太远，嗯，彼此之间这几个城市可能中间也就隔个大约十公里左右样的样子、嗯。而且之前你还可以说是可能是什么被车撞了或者掉在河里的，这就是家门口对，对，丢了，对，对，这肯定是人为的了，没错。所以警方的开始对这事儿进行了一个。等于是详细的搜索，嗯，结果第二天他们发现啊，找到了一个目击者，哎，当天跟这小女孩在一块玩有另外一个附近的邻居的小男孩儿、哦，这小男孩当时也不大，也是刚刚这个六岁左右没上小学的时候、嗯、啊,啊，对，然后结果他说我看见那个女孩了，当时她在哪哪哪哪，警方的说那你跟我详细说说，他说当时看到一个大约四十岁左右的男的，嗯，把这女孩带到车上去了，哦，然后就开走了，我、哦、这个非常关键的那个目击证据，嗯、然后这警方的说。就肯定问他、啊、说：“你确认就是丢了这个‘南波会离乡吗’吗、嗯？”他说：“是啊，就是我们经常一块玩嘛，小朋友、嗯、大家都熟嘛。嗯”嗯，然后那你看到这男的，第一他什么车？嗯、啊，小孩这么小，他也不知道什么车啊，啊他就说：“哎，好像是一白色的车、哦、啊，是面包车还是这个小轿车？小轿车哦。”然后还问他说：“这、这个人长什么样？长什么样这……然后结果这小男孩回答也特别让人无语啊。小孩说他戴一个墨镜，然后戴着口罩，然后看着像一个叔叔哦。”嗯，所以警方当时就跟这小孩的回忆啊、嗯、画了一个这形象图，对、嗯，但是形象图让你什么都看不出来，对，因为一个大叔戴上一口罩，一戴墨镜，其实真的是都差不多，对对，很难找出他的一些个人的这种相貌特征。而且
1: 在在当时听到这个证词的时候，大家可能心里边也会有点富裕，因为毕竟一个六岁小孩对他的这个描述能力，包括他的记忆力，也难免会出现一些差错啊。要是让你说
0: 的话、嗯，你可能也说啊，这个人
1: 。戴墨镜、戴口罩，然后身
0: 材怎么样？对，身高怎么样？对，对，对但是长什么样其实真说不好。根本说不好。是，对。嗯、但是从这事儿之后呢，警方至少确定了一个方向，很有可能这些小孩都不是遇到了事故，嗯，而是真的被人诱拐了是。是。然后最大的问题是在于，这个人诱拐了以后，他到底干什么？他首先不跟家里联系，嗯，而且小孩到底怎么着了？嗯、对，对，这要是在。中国啊，假如说中国发生的话，大家可能想到第一个就是人贩子，对，卖了，对，把孩卖了，而、嗯、且因为他是小孩嘛，没错，对对对。哎、嗯，日本有这种人口贩卖的没有啊？真的吗？日本没有这个需求的原因在于，首先哈，嗯，这个你知道，人贩子很多是因为，比如说家里需要劳动力，嗯，或者说比如说哪哪需要这个延续家族，对、嗯，对吧？对对日本的情况在于。这个邻里之间的关系都非常近，而大家手法意识都还算比较强的。嗯，你们家突然多一孩子，说不清楚这事儿，很有可能就马上被警方知道了。嗯，所以一般没有，人，就是我在日本这这这这么长时间哈，研究。日本从来没听，从来没听说过日本有时候人口贩卖这个事儿啊。顶多有外国的人被卖到日本，比如说非法卖淫或者非法劳工啊，就是舌头干的这个事儿，这是可能有的。但是你说拐卖儿童、拐卖一儿童，然后卖到同时再卖到一个地儿这事儿马上就会被人发现，嗯，所以没有人干这个生意嗯，也就是也排除了这种可能性。对，所以日本警方也没往这方面想，顶多就觉得这人要不就是图财，嗯，要不呢就是可能是跟这家有仇。但是这四个人。对，可能都有仇啊，所以警方开始觉得还没四个人，还是三个人啊？哦、对，三个人。对。所以警方开始觉得说，有可能是这这，比如谁家有有仇人，因为第一个是老板嘛，老板有可能结仇嘛。嗯。但是第二被劫走孩子家里呢是出租车司机啊，哦、第三个孩子家里根本就是普通的上班族。嗯、哦。这在这个三个家庭背景上找不到任何共同点，嗯、不挨着的，对，不挨着。嗯。所以这事儿呢，警方也觉得说，好像遇到了一个从来没有过的这种犯罪的类型。嗯。就这样，警方在找着找着的过程中，突然。我们上一消失的这个受害者，那不惠离乡是十二月九号消失的，对，是，结果过了不到一周时间，十二月十三号，嗯，在这个也是岐玉县哈，岐玉县的一个山里头，因为日本有很多是山里头是有这种青少年的所谓的这种露营地啊，或者什么活动中心啊、嗯、这种地方啊，然后就有一个工作人员在他工作这个活动中心附近的山里面，发现了一套整套的这个。小女孩穿的衣服和鞋哇，嗯，怪吓人的。呃，他开始觉得啊，可能哪个孩子来这儿玩就家长带着孩子来玩要换一身衣服，嗯，然后就扔在这儿了。他也没在意，但是把东西全清理起来就收起来了。他是扔在垃圾箱里边，还是就,就是扔在山里头啊、哦？山里边，就是、山里头。他、哦哦哦哦、在巡山的时候找着的，哦 okay、然后他就把这收集起来呢，就、嗯、就等于带回了自己的工作的这个就是青少年互动中心啊、哦哦嗯哦哦。结果在十二月十四日的时候，呃，那摩库里乡下落不明的消息。在这个电视上开始播放了，啊、嗯，这人看到电视，然后突然想到这会不会有联系，然后马上就联系了警方说，说、哎、我在我这边工作的地方找到了一身衣服、嗯，你们来鉴定一下是不是？哎，然后结果警方当时就去了，嗯，去了，然后把这个衣服的鞋的样子全给了这个南博会里向家长一看，嗯，家长当时就崩溃了，就是就是我们家孩子当时消失的时候穿那身衣服，哎呀，嗯，就给弄山里边去了，给弄到山里去了，凶多吉少，凶多吉少，吉少然后警方也不会觉得说这事儿。衣服在这儿，那肯定尸体也在附近，或者说人也在附近嘛、嗯。然后警方就开始搜山。对。然后在十二月十五号，就在这个山附近的一条河边上，发现了这个失踪的南波惠梨香的尸体，而且尸体是首先是被捆绑的，手和脚都被从后边捆住，而且是全裸啊、嗯哦。然后死因呢是被人掐死的，窒息，窒息。消、嗯、舍第三个孩子南波惠梨香的尸体被发现以后。然后前面两个消失的孩子就是金野真理和这个吉德正美的家长，当时也就崩溃了，因为觉得自己原先觉得自己孩子还有一线希望能活着回来对，对。现在看到这第一起尸体已经出现了，那自己孩子可能也凶多吉少。是。然后警方也从此就开始立刻建立了一个这个所谓专案组，对。因为已经是三起幼女遇害，而且他们的共同点都是首先是小孩、嗯、而且都是在家里附近消失了，而且又有第一起这个尸体出现，是。于是他成立了一个专案组，在其余县警这边开始。着重调查，说在附近是否有可能可疑的人出现，嗯、有没有目击者？有没有目击者、嗯？然后是不是有人在这个就是这白色的车，哎，诱拐他以后，在路上看到他，就、哎、开始收集证据、嗯。是，嗯。然后当年你想，这个发现这个尸体的时间是十二月十五日，嗯，所以这首先离年底已经很近了，嗯，然后离圣诞节也很近了。那大家知道，在日本，在这个年底是有一个长假嘛？对、嗯。然后因为这件事情影响，当年年底在这个日本各地。带着自己孩子出去玩的人也就大幅减少了，那肯定要不不敢出去了、哦。尤其是有家里有女孩的这些人，都会特别害怕。嗯，而且在日本各地，尤其是东京都附近啊，都增加了巡逻，街上巡逻、嗯。但是呢，犯人就没露面嗯，然后大家都觉得啊，这人可能就这么猖獗作案是吧？嗯，可能已经逃窜了。哎，嗯、然后正是相反，在十二月二十号，也就是说在警方发现了惠这个惠梨香的尸体五天之后。嗯。然后惠梨香家里收了一封信，哦，哎，这封信是一些词儿，这词儿非常的没关系哈。嗯，警方把这东西拿到以后，媒体也知道这个信的内容，嗯，然后他们就把这东西登在报上了，公开了，公开了，说这个、哦、首先这女孩失踪，然后家里收到神秘信件，嗯，然后你知道，这日语词其实都是可以写成这个改成罗马字母的，嗯、对。所以这个这封信被公开以后，很多这个破译密码的这个爱好者，他们就开始去研究这封信的内容，发现把里面所有词全拆开以后，能组成一句话。嗯，这句话写的是：“呃，惠离香不能起死回生了，真可怜。”我天呀、啊！你知道这事儿就是觉得啊，首先这这这封信送到人家里以后，肯定特别刺激人啊，挑衅啊！我们家孩子死了，你还说什么不能起死回生，还是真可怜，对吧？对。然后媒体上首先有两个声音，第一声音就是觉得这人是一个。就变态，嗯，而且已经不是一个普通的犯罪者了，嗯，对他不但要对这个受害人的施以暴力，还要对他们家属施以这种精神暴力，而且,而且甚至于
1: 我觉得对于警
0: 方都有一种挑衅，挑衅，这是挑衅，对,对,对,对，而且很多人觉得他是一个高智商犯罪哦、嗯，因为你做这种谜题之类的话，就是你像我们其实对对对解谜这事儿不是那么容易的、嗯，对，或者说一般的那种罪犯，或者是这种连续杀人犯。嗯他做了案件之后，首先是要怎么样去隐藏自己，销声匿迹。像他这种，还要跟警方来玩游戏，嗯、对这个就。感觉上不像是一个一个普通的这种罪犯了，嗯，就感觉他一方面他是从杀害人或者说绑架女孩，然后杀害女孩过程中得到快感，对；另一方面他从挑衅然后甚至刺激别人中还能得到快感，对对对，那这事就很恶劣。所以说你
1: 基本上能够排除首先他所谓冲动杀人的这种可能性，嗯，另外其实也可以有一点推断，就是说他这种行为可能还会持续。
0: 啊、哦，对对对,对对对，因为他乐在其中，对,对他并没有
1: 要停下来的意思，没错，对啊对
0: 啊、呃，所以警方也一方面也很忐忑，同时也把这个搜索范围扩大了，哎、嗯，因为当时人们认为可能这是一个流窜犯罪，但是收到这封挑衅的这封信以后，嗯，警方认为这个人肯定还会再次出现，是是，于是呢，这个情况已经不是。其余陷阱控制了，而把这个事情上升到了就是所谓日本的公安警察应该，嗯、因为他已经影响到公共安全的问题了。是、嗯，然后公安警察呢，开始做了一个事情，这个事情其实已经牵扯到了很多人。他做的事情就是把东京附近，包括东京都神奈川县、嗯，群马县啊、奇遇县，甚至是四城千叶县、嗯，所有过往跟性犯罪以及跟这个幼女犯罪。相关的人员全进行了大筛查、哦，当时动员了上千名警察去进行筛查、嗯，然后去查这帮人当时在这些就是现在已经知已知的三个女孩消失的时间、嗯、地点，然后确定他们当时在干什么。哎，每个人去挨个洗他们的所谓的这个不在场证明，所有案底的这些人，所有人开始证明。然后这个事情首先它是一个时间很长，嗯，对。然后在警方开始洗的这过程中，清洗的过程中，嗯。这犯罪分子就从来没再没露过面啊、哦，基本上消失大约两个月时间，躲起来了，躲起来了。嗯、但是按照警方的感觉来说哈、嗯，因为他之前作案的周期基本上是一个半月到两个月之间，嗯，所以警方预测这个人在十二月初做作案之后，嗯，很可能下一次出现时间
1: 是一月底或者二月初，而且甚至因为我们之前聊了好多案件了，嗯、关于这种连环杀手啊什么的，嗯、是好多人他其实是越来越快，对他会加速，他会加速，对、嗯、他比如说一开始是两个月一起，然后后来。之后他嗨了，然后人进入一种癫狂状态，他可能就一个月一起，没错，这甚至一周一起
0: 都有可能对。对，就像这就有点像以前那个美国那流窜杀人案的感觉。嗯嗯嗯。所以在警方觉得这人可能会再次出现的时候，果不其然，这人再次出现了。哦，一九八九年二月六号，这已经过了年了啊。嗯，在这最初消失的金井真理家门口啊、嗯，出现了一个纸箱子。哦，这纸箱子是怎么发现呢？是这个金井真理的他爸爸首先伤心，然后心里有事儿、嗯，睡不着觉。嗯，早上起来五点半。就是就醒了，醒了，一开门发现门口有一纸箱，然后这他觉得很奇怪嘛，拿拿进来，打开一看哈，哈、嗯，毛骨悚然。这纸箱里面是一个人的头骨，人的头骨，人的头骨，而且是一就是你知道这个头骨一看就是首先它有好多泥，嗯、有好多草裹着它，嗯、然后还被烧过，哇、嗯，然后还破裂了，就是脑脑袋地方已经碎掉了、嗯，然后里面还有一封信，然后还有一堆照片哦，金井真理他爸就反正很害怕嘛，然后先是拿照片看，照片是拍立得拍的，就大家知道这一次性相机嘛，对、啊，一次成像。然后里面有什么呢？有一张照片是粉色的短裤，嗯，还有一张照片是这个这红色凉鞋。他爸一看，当时就哭了,了，就是全是他女儿消失的时候，就是失踪之前穿的衣服，嗯。然后呢，这封信里写的什么呢？这封信里写的几个词，嗯、一个是真理嗯，嗯，真理就是这个金井真理的这个名字嘛，嗯。然后呢，遗骨，嗯，烧。收的收毁的收，嗯，然后证明鉴定这几个词，嗯，那反正也意味不明嘛，嗯，但是但是这句话意思到最后大家才明白是怎么回事哦，当然从这几个词以及从这照片上来确定的话，警方首先决定这很有可能就是金野真理的遗骨了、哦，是。然后进行了司法鉴定，确实如此。哦，这太令人愤怒了！你想自己家闺女被人诱拐走了以后，哦、对，然后。过了几个月，收到的是自己家闺女的脑袋，嗯，这事情简直就是，你知道，所有人我觉得都没法接受这个事情，而且是只剩骨头了，是吗？就只有骨头了，就、哦、是烧过的骨头、哦，还有带着裹着泥和草，哦、就是明显他好像是被埋过或者被丢弃过，嗯、然后再烧了以后再寄回家里嗯，嗯，对，这让我想到几个点，一个是说，首先，呃，他知道这个女生的名字，嗯、对对，说明就是他也一直在关注这个相关案件的一些报道，对对,对，然后另外就是说，这个人真的是非常的。疯狂和大胆，而且很残忍。对我，就说啊，因为这个东西出现在生活人家门口的，对他不可能借助其他人外力去送这个东西，他就是自己送过来的。而这个，这个、这个事情都本身是有危险的，而且可能被抓的、嗯。而且最奇怪的是，你知道日本他们。是有这个早上起来收报纸的习惯的，嗯、对，就有小哥骑着车去送报纸嗯，嗯，这时间是什么呢？就是日本上、啊、基本上送报纸时间是在四点一刻之后到五点之前，嗯，这因为我在日本熬过夜，我见过人送报纸、嗯，对，嗯，然后所以当天往他们家送报纸那个人到他们家的时间是四点半左右，嗯，然后据送报纸的人说，我当时去他们家是没看见纸箱子，嗯，太嚣张了。那等于四点半以后才送过来，卡着点来的。所以警方首先就判断哈、啊，要不就是送报纸人送来的箱子。对，先查这份报纸的。对，查反这这人肯定确实没没这关系啊。然后就发现这个人很狡猾了啊，他先摸清了送报纸人每天几点到这地方，对，然后又摸清了这家人几点起床，嗯。然后就在卡着点中间这一。几乎不到一个小时的时间里面，把这纸箱放在他们家，然后再不动声色地离开。你想，他为了卡这个点儿，他就得做多少的这种调查的工作？对，相当执着，相当的疯狂执着，而且心思缜密，心思缜密。嗯、对，然后家里人肯定收到这个头骨呢，那肯定当时受不了、啊，疯了、啊，这叫、嗯、绝对疯了。嗯，嗯然后首先他爸爸就非常愤怒，告诉我一定要亲手抓人、嗯，我要把他杀掉，一定。然后他妈当时反正病倒了，嗯，因为家里这个。嗯嗯那这个小女孩我们因为广播里面是没法看到这个照片的啊。嗯，对，亲眼真理的小女孩长得特别可爱，真的是小洋娃娃一样。嗯，然后家里含辛茹苦的是给她养到四岁，都当宝贝儿似的养大了。结果肯定啊。呃，现眼前只剩这一个头骨，嗯，这谁受得了啊？是，要是真有人把我们家猫杀了弄成这样，我都要给人宰了。必须啊，冲锋枪、啊，那绝对的，就、嗯、是杀了他，然后给他脑袋砍下来烧了他之类的。对，然后送到他们家去，得送到他们家，去，绝对是这样。嗯，嗯然后。家里人觉得这事儿就首先没法接受，警方就觉得这事儿很挑衅的时候，对，就过了几天，嗯，二月十号，嗯，也说离他送头骨这一天，基本上就过了才四五天那样的样子。对，插一句，这时候已经是平成时代了，平成时代了，已经是平成元年了，平成元年了啊。然后周日新闻，嗯，这是一大报纸嘛，嗯，收了一封信，嗯，上面写着犯罪声明，哦，然后结果这帮人就开始给拆开要看怎么回事嘛，嗯，然后看署名哈，首先这信封肯定有这个。就是寄信人的这个名字跟这、那个这个所谓的住址嘛，嗯，住址写的是岐玉县所泽市，还真写。岐玉县所泽市离这个案发这几个点也都不远，嗯，基本上是构成了环照东京的西北部到北部的一个小圈哎，对。然后这人号称自己名字叫金天勇子，嗯，对，家这是听着是一女人名，对，女人名字嘛，嗯。然后打开信以后写、啊，写啊，这里面写说，呃，你们肯定已经收到了。这个之间消失的真理的遗骨了，哎，那我跟你们说这事儿就是我干的，嗯，然后告诉你为什么我要想干这事儿呢？为什么呢？因为我呢我很喜欢小孩儿，但是我又生不了孩子，嗯，然后有一天我就去外面这个在街上逛的时候，把车停下来，在街上停着车，然后看着街上的时候，突然看到了一个小女孩儿，嗯，
2: 这
0: 小项圈太可爱了，我觉得我一定要把它据为己有啊！然后当时我看到他的时候，是他的妈妈带着他去这个游泳池游泳。然后呢，我就开始跟着他们，跟到游泳池门口，然后看他妈妈把他送到游泳池以后，就自己回家了、嗯，就走了。然后我就在门口等着他，等想等那女孩出来。结果没想到呢，小女孩从游泳池出来以后没换衣服，直接穿着泳装就回家了、嗯，就往家里走。当时我觉得他家应该离这不远，不然不至于不换衣服就回家、嗯嗯。然后于是我就跟着他，一直跟着他，跟到了她的家门口，知道他们家住哪儿，然后也看到了这女孩的妈妈、嗯、爸爸都看到了。嗯然后我当时就在门口犹豫，说：“哎呀，这个女孩太可爱了，我还是想再见她一面。嗯”我就在有门口犹豫的时候，突然看见小女孩换了衣服跑出来了，于是我觉得天赐良机，然后我就把她带上车上。嗯，之后就是你们看到这个样子。嗯，太嚣张了。然后对这过程中，你知道在家里看到这后悔心情肯定是无法表达的，对,对,对,对,对吧？对,对,对我们家孩子就是一眼没看见她丢了这事儿，首先家里。父母肯定会非常自责，对。然后同时，这个警方也开始根据这封信判断出了一些细节。嗯,嗯，第一呢，警方开始觉得这个金田勇子这名字应该是个假名，肯定是假名了吧？嗯,嗯，肯定不可能是真的的名字。然后警方觉得他不是一个女性写的，是一男性写的。为什么呢？说因为这个人他在写这封信的时候，是首先表现出两个欲望，嗯、一个是倾诉欲啊，还有一就是要把自己的行为合理化的这么一个诉说欲啊、嗯，对。这两个事儿，其实，在女性身上很少能表现出来。哦，啊，就是男的喜欢讲理。我跟你说，这个一旦吵架了，或者有什么事儿的时候，男的喜欢把这事儿。这理论给你掰出来说，为什么要干这事儿、嗯？这事儿怎么干的？这事儿一般都是男的去说这事儿、嗯，女的一般很少说这事儿、嗯。而且在写这封戏的时候，你其实看到他用词很少那种很情绪化或者有富有感情的那种描写、嗯，这更不像是你女的干的事儿。或者说，他做了这么一个是吧惨绝人寰的一个犯罪行为之后，他觉得这事儿只有自己知道，他觉得不过瘾，他得把这个细节跟人说去。对、嗯、对，他说的时候，对说的过程，他会觉得特别爽对。对
1: ，嗯，而且这个呢，也能跟那个小男孩的那个目击证词也能对上，嗯、感觉对上。因为小男孩当时说、嗯、说是一个男的嘛，嗯，对，当然了，也有可能是女性化妆的，但是他第一感觉是男的，那肯定拼一下男的更多一点，啊、没错对。所以
0: 警方首先确定这个犯人应该是一个男性。嗯，第二呢，大家也知道说，这个人他写这封信的目的，并不是说我就想让这家人知道。嗯，他直接寄给了这个报纸发行商嘛，啊、他没寄到人家里，所以他并不是说只想让这家人知道，嗯
1: ，他其实是一种写示欲望，他想让全日本人都知道，甚至全世界人都知道，所以这个诞生了一个所
0: 谓的这个犯罪方面的一个词，叫做剧场型犯罪，就是从这一件事情出
1: 现的哦、嗯，就是
0: 当时研究这种犯罪行为的这专家提出了说，这个人其实是把这个媒体包括社会当成了自己的一个剧场、哦、舞台，哎、对一个舞台，哎、嗯，我要去表演，我要让大家去，因为我的犯罪的事儿能得到。然后得到刺激，嗯，然后我自己能得到一种满足感，好像在剧场里表演一样的感觉。而且大家还可以来追我的剧
1: ，嗯，来追我的番，追我的后续。那我们是否可以去试想一下，他可能在生活中，嗯，这种东西求而不得，就是他可能在生活中没有人会关注，没有这种舞台，对。然后，但他又特别想表演，但他也什么都不会。所以呢，案子被定为
0: 一种剧场型犯罪以后，警方也就基本确定了一点，嗯，这个人首先他肯定是一个很有表达欲望或者很想。出人头地，想在媒体公众面前露面的一个男的，哎、嗯，这形象基本确定下来了。嗯嗯。然后同时，对这些之前我们说的这个进行这个东京都附近的这些，呃牵扯到性犯罪的人去进行筛查的过程还在进行着。嗯。但是到目前为止一无所获。对、嗯，想看看有没有惯犯嘛？有没有惯犯嘛、嗯？因为一般都是从这种人以前干过这事儿，从这入手的。然后呢，呃，家里今夜这个今夜真理家里收了这个遗骨以后哈，大家准备了有。不到一个月时间，三月十一号，金野真理家里给他办了一个小的葬礼。嗯、尽管没有收到所有东西，但是至少有这孩子脑袋了。是，然后呢，就给他办了一个小的葬礼。嗯、结果没想到在葬礼当天，金野真理家里又收了一封信。这封信上写的说：“谢谢您给他办葬礼，太谢谢你们了
1: 。”疯了
0: ！这简直就是持续的挑衅。我跟你说、啊，真的，家里肯定是首先气疯了，第二就是觉得。本来想办葬礼，就是至少给自己家里人心里一个安慰心里一个安慰，对。没想到办葬礼这个安慰的还被人去进行挑衅，而且他还知道啊，他知道哪天，没错，对。持续的刺激，而且包括刚刚提到说他通过给报纸写那封信啊，嗯、写这个犯罪的细节，他实际上刺激到这个就是受害者家里家属的这种心理，就是说他会回忆起自己有可能。让这个犯罪不发生的所有的细节，没错，他就会会去追回，他会不不停的复盘。对，然后当时我要是不带他去那对，对，当时我要出去看他一眼，就不会这样。对对对。所以，甚至家里人，就是我们后来才知道啊，嗯、这些家里孩子一旦失踪了以后、嗯嗯，家里的关系肯定都会破裂的。是案子里面，之前我们现在看到牵扯到三个家庭，嗯、这三家庭有两家庭都是因为这孩子的消失然被害，然后父母离婚。嗯，就是因为这个事情，其实会有一个情况什么呢？就是。父亲跟母亲没法去面对彼此，是是是是他觉得并不是说谁去怪谁，对对,对。但是最开始可能是争论，就是说啊，这事儿你怎么没跟着他？你怎么没看好他？对。之后觉得说，为什么我也没做好这些事对对。然后就有这些争论的这些结
1: 果造造成，就是说两个人之后没法在一起。而且本身你可能大家没有说到那个程度，你的不断的写信挑衅人家，人家肯定就会想到这个事儿。没错，啊，对,对，嗯、开始是。没法原谅自己的另一半，到最后其实是没就没法原,原,谅原
0: 谅自己。是是,是嗯，那这个跟这个在中国其实有很多这种，就是牵扯到什么儿童诱拐、儿童这所谓的贩卖人口嘛、嗯，这种关系就是家里的孩
1: 子被拐走了以后、嗯，经常就是父母就就此就离婚了，或者而且就有的干干脆就直接精神上会有些问题，甚至说很大甚至就不活了，家破人亡，这是很,是这很多，见真的这样太恶毒了，这孙子。在这事件之后，然后警方就觉得啊，这个人办的这件事情实在太绝了，而且警方那边压力现在一定特别大、啊，
0: 全社会都会在关
1: 注这事儿，就是、因为大家、嗯。都在关注，持续的破不了案，没错。对这个，他们这个办案人员心里边一定的就会焦急啊。而且你想，嗯、他这个专案组成立是去年十二月，就是一九八八年的十二月成立的，嗯，到现在已
0: 经过了三个月的时间了，嗯，什么消息都没有。是，哦、从昭和到平城了已，已经昭
1: 到,到平城了，对,<笑>对，天皇都换了
0: 。昭和六十四年到了平成元年了，对、嗯、啊、嗯，所以这个整个的这个专案组的人员的士气就低落，下降得非常快。而且发现咱们之前就是秒叔讲的这个。很多都日本罪案的这个故事嘛，嗯、经常遇到这种情况。日本这个是、嗯、这个警方士气低落，对对对,对，就是因为解决不了
1: 嘛。对对、嗯，就是
0: 首先这个日本成立这种全国性专案组的案件、嗯，一般都会牵扯到几个特征哈。哦、嗯，第一就是在广大的范围之内出现同样的犯罪，比如之前我们说的这个呃，像奥姆之礼教，是他就是虽然说这个。在这个线也有案子，在内线也有案子、嗯，但是最后联系起来全是澳门真理教、嗯。然后这是一种就是所谓的就是专案组，就会建立全国性专案组、嗯。还有一种情况就是密集的，然后在同一地区长期犯罪，嗯，这也会成立一种全国性专案组，嗯、因为他们不排除这个人有可能就是住在别的地方，到这儿去作案,、嗯案是，是，然后流窜性作案。嗯、我不在我自己家门口祸害，就是所谓所谓不吃窝边边草。嗯，但是我会跑到别的地方去祸害人家,家。就跟之前那个白银、白银那个、就是哎、白银那啥人，啊，白银也是对,对、啊，就是这样。嗯、所以这全国性进行这个跟踪的情况下，嗯、不破案的案就是没没得到结果案子、嗯，在日本来说其实并不是非常多啊、哦。尽管我们看到说好像日本很多悬疑悬而未决案的案子、嗯，但实际上被破的案子其实更多。那只是破了以后，你就不不想了解他，你就不关注了，不关注他了、嗯。然后，所以这个事情就造成结果就是。警方假如不尽快拿出这么一个可疑的人员的名单，或者说、哦、如果我们的更多消息、有更多的线索的、更多进展，对更多进展的话，那简直就大家觉得你们简直就无能嘛，无能，对，就
1: 是无能嘛，浪费纳税人的钱，没错，什么这个呃税税金泥
0: 棒，对，税金泥棒，贼金多萝卜是吧？对，税金,金,金,金泥棒，所以就会骂他们。然后警方这边也非常着急，嗯，但是同时呢，又找不到任何人。原先动员一千五百人的这个警察的这个、嗯、这队伍呢，就不得不进行削减。对，因为上面觉得你这事儿你老破不了案，你还站占么州人，而且还有好多别的事儿呢。对啊，警察也不很忙的，对吧？对，所以这个案的这个专案组就开始缩减，缩减到几乎只剩了两三百人了。哦，那只要不有新的案子出现的话，这些就是其他警察就不会再着急回来。嗯，然后呢，遗这所遗体的这个发现的过程中，也在不断搜索，但是因为这个从上一个案子就是这个抛尸的距离来看，哈，嗯，这个女孩消失。然后在这这尸体在这个这少青少年之家发现的这个过程中，嗯嗯、中山大学隔了得有二十多公里啊、嗯嗯！这二十多公里的话，全是山林的范围之内的话，你搜索其实是非常困难的。的确，嗯嗯、就是你这凭人力的找的话，你可能得找上几年时间才能找得着、嗯。是对，警方现在就是做了一个决定，或者说不得不做的一个决定，嗯，就只能是等他再下一次作案，嗯，因为找不到他的踪迹、啊，任何消息
1: 都没有，任何的线索也都没有
2: ，嗯、除了
0: 一
1: 次小孩的这个目击证词以外。什么东西都没有，我觉得最关键就是没有目击，唯一的一个目击还是一个小孩的目击，然后他这个目击上面没有任何这人的就是具体的形象的特征的描描述、嗯。一个是目击，
0: 一个是说他实际上是找到了一些衣服啊，找到了他自己也寄过来了一些东西，嗯、那里边你没有找到这个罪犯他留下来的自己的一些比如 DNA 之类的。的确，对对，太狡猾了，对，没有任何的真正的线索嘛。对，没错，嗯、所以对警察来说呢。什么时候他再出现？嗯，然后警察也不知道，
2: 嗯，然后
0: 说在哪儿布控，因为这人覆这个覆盖范围基本上已经遍及了其余县一半的范围了，嗯，在哪儿布控也不好说，嗯，那、嗯、警察现在也很忐忑，说怎么办法才行？是，眼瞅着肯定他还会再有作案，嗯，再作案我们还是逮不着，那就完蛋了，哎、嗯，对。然后这犯人现在其实也在琢磨，嗯，因为犯人他也不傻，他肯定也会看新闻、看这消息什么的，是，然后看，哎呀，这个警察开始查到哪儿了？警察开始怎么查？然后犯这个东篱脑，果然下期案子又出现了。哎，嗯、我在现在我们先放首歌，让大家先平复一下心情。嗯、这首歌是朱明林琴带来的《阿卡内萨斯开路提拉萨里
1: 多》啊。什么意思呢
0: ？粉红色的晚霞照在回家的路上。嗯，我们来听一下这首歌。刚刚我跟那个淼叔还在聊这个事儿啊，就是说这种所谓同理心的问题啊。你刚刚我们提到一个词儿叫这个正义的朋友，嗯，对对，就正义的朋友何以成为正义的朋友，就在于他有同理心，他能够知道那些呃弱者或者是被害的人他们到底有多痛苦、嗯。那么反过来讲，这种极端的变态的。杀人犯他之所以会成为这个样子，很大原因我觉得很有可能也是因为他有同理心、嗯。他知道那些被他伤害的人有多痛苦，嗯、他能够从中得到这种快乐。嗯、对,对就好像我们这首歌唱的，就是在这个什么晚霞照的回家路上。对对，那本来这些小女孩是应该伴着晚霞，伴着夕阳，然后回到自己的家，跟自己的父母在一起。然后最后实际上刚才提到的这几个。小女孩最后也没有再有机会回到自己的家。对，对想到这儿就让人心里边特别的痛心，呃，非常就是生理上会有一种反胃的感觉对对。对，然后而对于这个罪犯来讲的话，这可能更是正是他快乐的源泉吧，甚至他能够从。少女的被害，然后从刺激
1: 她的家人开始，能获得更多的乐趣。区别就在于说，这些痛苦她能感受得到、嗯，但是她能感受到这些痛苦，其实给这些受害人的家家里人带来的是巨大的悲伤，但给她带来的是巨大的快感。嗯、是对，这是无法令人接受的
0: 。真正的把自己的快乐建立在别人的痛苦之上，对，这个不是我们平时开玩笑的那个说法了。而且真的就感觉上。就是经常我们会看到有些人干了坏事以后，全社会去谴责他，嗯、但是这些人反而会因此得到了极大的满足感，哎、洋洋自得，洋洋自得，甚至可能还变本加厉。那个、关注感，对对,对,对，那个什么高铁占座男，对对对,对,对,对,对，就特典型儿那个嗯嗯嗯对，就是有一种很多全社会都想杀了他、嗯，但是他还觉得特别开心。对，就是你们拿没办法，对，你们最后也杀不了我呀。同理心这个东西，我们经常会说，有的人没有同理心，但是我觉得同理心有，你还需要就是能够。从别人痛苦中能想到说这东西有可能是我的痛苦，嗯，或者从别人那种绝望的感觉中，嗯、自己也感到绝望，嗯嗯，而不是说从别人的绝望中感觉到自己很爽。嗯、对我能对别人施以痛苦，嗯、而有一种那种就是我是统治者的这样的一种一种。没错，尤其是在正当的情，通过正当的手段或者正当的情况下、嗯，他无法去伤害别人，然后或者说刺激到别人，然后用这种方式，他能获得一种扭曲的一种统治感，或者有扭曲的这种所谓的强者感。嗯，这真的是一种变态了。嗯
2: ，来，好，好继续，接着来,来说啊，说 okay, 就是
0: 下一次的案件的发生。没错、嗯，在这个上次我们讲到说办葬礼。这个给这个真理小朋友办葬礼，然后他去寄了一封信，去刺激他们家。在这封信寄出之后三个月以后啊、哦，三个月啊，已经到一九八九年的六月六号了啊、嗯嗯。然后地点也不再是埼玉县了，而是在东京啊、哦、啊，东京在东京的东部有一个区叫江东区，我不知道大家听说没听说过、哦嗯嗯。江东区那边呢，它首先特点就是它靠海。嗯，然后有很多这种普通的居民的这种住宅区，是同时靠海边的地方呢，盖很多这种高层的这种住宅区
1: 。哦，有一个地
0: 方叫有名，嗯阿 r 亚街。啊、哦，对，这个、地方呢很有名，就是它首先它是一个比较现代化的一个地区了，嗯，然后公园也盖很气派，然后有很多这种什么网球场啊，啊、哦，什么什么足球场啊，嗯，然后这个大片的户外绿地啊，然后很多高层楼，其实是一个比较怎么说是比较高档社区，嗯，对，然后在这地方，六月六号晚上六点。有一个叫做野本玲子的女孩，五岁嗯嗯嗯上幼儿园的时候，她在自己家附近的公园玩，就再没回家哦，对，嗯,嗯。然后呢，之前所有案件都是在埼玉县，是，所以埼玉县家长都已经非常害怕了。对，东京这边只是耳闻这些事情，因为毕竟离自己还有点远。嗯,嗯，家里就是很多很多家长可能并没有想到说自己家的孩子可能会这样，是在东京的
1: 西北部嘛，对、啊。玉。嗯、然后没想到在东京的
0: 正东方向，嗯，哎，这边出了这么一案子以后。当时人就炸了，嗯，那社会上就先想说，哎呀，这个人竟然流窜到东京来作案了，嗯，在这事情不久之后，也就差不多过了不到一周，六月十一号，在埼玉县饭能市，嗯，饭能市呢是在埼这个埼玉已经算西部了，从东京来说的话，其实相对来说有点远，在东京的西北部，已经靠近八王子地区了啊、嗯，对，在这地方呢，一个墓地叫宫泽湖墓地，它是一个公众墓地。嗯、那基本上平常很少有人去嘛，对吧？嗯。然后在这墓地的公共厕所旁边，然、呃、工作人员发现了一个旅行袋。嗯嗯。然后呢，他就把旅行袋打开了。嗯。然后当时就吓了他一跳，因为里面全是断掉的人的肢体，肢解了，哦、被肢解了。嗯、哦。然后他当时马上报案嘛，警方来了以后开始把这个袋子里面这些肢体拿出来看，然后发现身体被切成了三段嗯。然后手和脚都被分别锯开，然后放在一边嗯。然后警察一看啊，这个一看就是一个幼女的尸体，因为它比较小、嗯，尸体比较小嘛。是、嗯、对，但是发现没有脑袋。哦，没有脑袋呢。然后警方肯定也可以鉴定嘛，就是从这个这个这个血型啊，这个身体特征啊，包括 DNA 鉴定。嗯、然后警方经过了大约呃几天时间吧，嗯，最后鉴定出来啊，这就是失踪的之前失踪的野边名字
1: 哦，就是东京
0: 的这女孩、嗯，东京的女孩。嗯、那从这儿，我觉得我作为一个就是呃就是旁观视角吧，嗯、可能我会有几点。想法或者分析，就第一，他把这个旅行袋啊，放着尸体旅行袋放在一个工作边上，嗯，这个我认为是故意让人发现的，嗯，对，因为他如果是想要毁尸灭迹的话，他没有必要做这件事儿，对，对你扔山里就好了嘛，对，对这是诚心的，对，要让人发现的，对。第二个就是说，他这个小女孩失踪是在东京那边，但最后呢，这个尸体又是在崎玉县被发现的，对、嗯，对，所以这个到底。是之前那个罪犯啊再次行凶，还是模仿犯罪？嗯，是吧？这个有这种可能，对吧？这种其实现在是判断不出来的，因为第一、嗯、地点跟之
1: 前不完全一样，没错。第二个手段不完全一样，没错。之前没有碎尸这样的一个，没错，没错，这样的一个一个过程。而且其实我自己分析哈，嗯、我自己想说，像他这种犯罪的者的人格、啊嗯，他的类型、嗯，其实他是希望更多人见到，嗯，而且他其实。如果我判断的话，他一定会去东京，因为东京是,、嗯、是首都啊。对、嗯，你是首都作案风光啊。就从他的角度来理解的话，嗯嗯嗯嗯、对。而且呢，就是如果他在首都作完案,案之后，如果再再去弃尸的话，我觉得他恨不得我估计、嗯、他得扔到皇居地他才爽。嗯、对，对他得扔到特别有影响力、嗯、这种这种秋叶原那种人特多的地方，他可能会得到更大的满足对，那种被关注感。不，其实是这样哈，啊、就是我对这事儿也有想法。嗯，就是第一呢，就像刚才李叔说的
0: 是，他扔在了一个。这个一个湖附近的墓地的公厕旁边，他确实想让人找到，嗯啊对嗯、但是同时他有一个矛盾，就是不想让人太快找到，有点胆怯是吧？就是他有点，你知道，就是其实可能是一方面是犹豫胆怯，嗯,嗯，另一方面他可能有一个自己，就是觉得时间越长，这尸体被发现的之后，嗯，越难断定这事儿跟他作案有关系，我、嗯、搞得复杂一点。对他搞得复杂一点，嗯,嗯，所以他你想这个墓地旁边就是湖，他假如想真的毁尸灭迹，他直接把东西扔到湖里就完了，是啊，或者是到山里边找个地儿埋起来，没错，对。但是他又想展展示自己，他又不太敢展示自己，嗯,嗯，然后就扔在一个所谓的很偏僻地方，嗯，而且还选择了就是他从东京绑了人，以前大家看的就是他按的都是在这个岐玉县绑了人，开车十几公里或者可能开车几公里，是扔在山里就完了。但他从东京东京东部绑了这个人，嗯、绑了这个女孩以后，他给抛弃在了这个琦玉县的西部、嗯，这中间距离大约三十多公里，挺远的，非常远了。是，所以这个事情就就让人觉得这个犯罪分子他就在想这个事情。嗯，就假如这事儿是同一个人干的啊，是他肯定是在这么琢磨这事儿。他之所以为什么这么干，后面我们会说到。哎，嗯、然后包括刚才李叔说他为什么会改变了作案的手段，嗯、之前只是比如说是、嗯，呃，这个尸体抛弃，嗯、对，但是。这次为什么会分尸？对、哎、对，然后这个其实也是他这里面有一个考虑。嗯、这其实也就是说，我们后来会在后面会聊到、嗯，这犯罪分子其实他是非常狡猾的一个人。嗯,嗯对。然后警察从这边调查呢，到这一天为止、嗯，新案件出现，警察进行了梳理，他们已经梳理了大约三千七百多人的一个可这个嫌疑犯的一个清单，嗯、非常大的工作量，但是没有一个人符合。嗯嗯，而且最可怕的是在于，警方在对这些人进行。过滤的过程中，是他们也在不断持续关注这些人的动向啊。结果在这女孩消失，就是之前我们说这个呃野本玲子六月六号消失这一天、嗯，没有一个人
1: 符合。他说他们去过附近。啊、uh, ，等、嗯、于都有不在场证明，这就根本不可能是这帮人做的。你之前排查所有的有前科的、有案底的这些人、嗯，没有任何一个人符合这个，所以真
0: 的是一筹莫展。可以想象他们的内心肯定是非常绝望，的，就是
1: 焦躁又绝望。第一
0: 个是所有能做的工作都做
1: 了，对，没有任何结果。嗯、第二，就是
0: 在他们做工作的同时，又发生了案件、嗯，没错。然后就在相当于是他们已经这个拼尽全力，而且全国的媒体、人民都在关注的时候，在眼皮底下又出这么一个事儿。就简直这个事就没法交代了，了，颜面尽失。我觉得对警察来说就是那种怕什么来什么，嗯、而且最可怕的是警方这边是同时他们在进行这个分析的
1: 过程中、嗯，他们觉得这个案件很有可能是之前没有过案底的人作案。嗯，对啊，现在就有肯定有这方面倾向，因为这是排查那么多人了，没错。所以他们把这个这个范围扩大到扩大到哪儿了呢、嗯？扩大到说不是性犯罪而是暴力
0: 犯罪的人哦，他们比如说是去排查什么样的人呢？比如有人在这种色情的影像店里偷 DVD。啊、嗯、啊,啊！比如说，甚至可能说，哎，我去专门去买这个，比如跟这个残害女孩相关的这种录像或者书籍的这些人，他、嗯、是排查这些人、嗯，但是这个名单就简直就太大，就没法。嗯、就首先，他大部分购买行为是匿名的，对、嗯、你根本找不着。然后你要再找这些人的话，要翻他们有轻微的犯罪行为去翻这案底的话，嗯、这个这个、名单就非常非常庞大、嗯。对，而且就是刚才也提到说。呃，他们通过筛查这个过程去找这个犯人，就是你可以说效率是非常低的。嗯，对，那他们可以说不能说期待的吧，就是他们等待的，也许就是通过下一次对分配的过程能够给他们留一些线索。没错，结果也没有。而这次犯罪还是没有，而且这次犯罪跟前面犯罪的风格又又不一样，就大大变。对，而且你说是不是一个人都不好说？所以很多警方自己内部声音来说、嗯，说这可能是一个独立的犯罪，或者模仿犯罪，模仿犯罪。对对,对、嗯，包括他们查这起案底的人，其实我觉得的确也有道理，因为像这种级别的犯罪，连续杀人、诱拐，然后还去做一些分尸的动作，嗯。会感觉说，这起码应该是一个老手。对，如果说一个一个新人没有任何犯罪记录，一上来就干这么一个事儿，嗯，感觉这的确也有难度。是，而且尤其像之前我们，比如我们也接触过一些警察朋友也好，或者比如我们看一些案子也好，会知道，嗯，就是警方在去断定这种案子的时候呢，嗯、他们会从这个作案的这个所谓干净、嗯，或者说是露马脚、留下线索的程度来看，嗯嗯、这人是不是惯犯嘛？对对对,对,对。然后从他。到目前为止，这个人这个神秘人作案的来看的话、嗯嗯，确确实实不像是新手所为。对对，对，这样也就给警方留了一个很大的盲点，嗯、盲点或者至少警方觉得这事儿我们不用考虑，就是这是一个完全新手干的案子、嗯，是，就实在不像是一个
1: 可能是没有任何案底的人去做的，嗯、而且就算是。大家判断说有可能是新手，那我哪儿找去啊？没错，对对啊，那就完全没有线索，对，完全就大海捞针了。对对
0: ，这就好像比如说我们国产的这个刑侦片儿里经常会说，嗯，说这个两口子，这个媳妇儿死了，那第一嫌疑人肯定是丈夫，嗯、是，因为你肯定要从身边最近的人去下手调查嘛。哎、对对对,对、嗯，所以警方在这方面什么都找不到，同时他们也只能说去寄希望于说这个人，嗯，能够在什么时候再去，比如说寄个东西出来啊。或者说啊，去进行挑衅啊，啊通过挑衅的这些事情暴露自己。对，因为他们相信这个人他是有自己的展示欲的。对，嗯，嗯对。然而，事情突然有转机。嗯，就是警方在这时候在进行搜查的时候，突然从一个东京八王子市，大家可能知道八王子市其实是在东京的最西部里，已经嗯。嗯，就是已经接近了山区了。嗯，然后这地方。就是是，基本属于就是，假如你听说谁住在八王子的话，觉得这人基本就已经出了东京的感觉，就跟北京住门头沟一样的感觉了。哎，对，嗯。然后在这地方，突然有一个小这个派出所给这个专案组打一电话，嗯，说他们逮着一个现行这个猥亵犯，说怎么回事呢？嗯，说这当天啊下午，这个有两个小女孩，嗯，这两个小女孩一个五岁一个六岁，嗯，哎，两个人在这个街上玩的时候，突然有一个人叫住他们，嗯，说那个给你拍照好不好啊？然后人家小孩就就答应了，结果这人就把这俩小孩全带到车上，哦，
1: 带
0: 到车上，然后就开始就带着他们走了，嗯。但是恰巧经过当地，就是他这俩小女孩玩的地方，就是这小女孩的家附近啊、哦。他爸爸刚开着车从外面回来，看自己女孩上别人车了，嗯，哎呀，他爸就开着车跟着人家哎，跟着这车，这必须啊，搁谁都得跟着啊。结果呢，就发现这车开到了这个东京那边，就是。多摩，多摩地区，多摩地区有山山路嘛？嗯，这人就把车停在这个山路附近，把这俩小女孩带上山了。嗯，然后他爸也就紧追，紧追不舍嘛。嗯，啊，结果当然他爸稍微有点这脚步的残疾，哦、所以呢就跟的比较慢。哦，这个人把这两个女孩带到山上以后，这他等他爸顺着这些脚印啊，或者顺着这方声音方向爬到山上看一看，俩女孩都已经被拖脱半裸。然后这人正拿着照相机拍照呢，这他爸当时就急，拿着棍子上来，告诉你干嘛呢？嗯。然后这个人一看这事儿，当时也就害怕了啊，哦、呃，就直接就愣住了嘛，嗯、他把上去一把把照相机夺过来了。嗯、哦。大家知道现在现在大家都是数码相机，那时候没有数码相机，所以他爸不知道他拍的是什么，嗯、但是一看那俩女孩都半裸，他也就知道了，这肯定拍的不是好东西。是啊。然后结果那人就跪在地上跟求说说说那个，你你你千万别报告警察，说这我以后再不干了，说跟道歉，说赔钱也可以，但是你千万别报告警察。嗯。他爸正这个很生气的时候，就当地的这个警察呀，嗯，看到这路边停了两辆车，这山边儿停了两辆车，警察觉得不对劲，也上山去查了。哎，正好过来了，看这人了，就把他带走了。嗯，哎呀，带走，然后他说怎么回事？这人证物证都有嘛。嗯，对，然后这人他说哎，我其实就是临时起意，嗯，想拍点这个照片嗯，玩玩,玩，鬼迷心窍了，鬼迷心窍了。然后呢？但是警察肯定不听那套嘛。对，就是就把他名字、住址全收集下来。嗯，然后就报告给了这个专案组。嗯，然后专案组的那个负责人啊，也听说他先描述一下人吧。嗯，这人二十来岁。嗯，然后呢？说开什么车啊？深蓝色的尼桑。啊、哦嗯，然后专案组这头一看说：“哎呀，这个首先这岁数不对啊。”嗯，呃，岁数原先收集是大约四十来岁。那、这个叔叔嘛。对，叔叔这是二十来岁年轻人嘛。嗯。嗯然后呢，这车也不对，原先说是白色的车，现在是深蓝色的车，然后觉得哎，这可能没关系吧。说咱们现在人手反正也不足，嗯，干脆算了哦啊啊，就不深查了，就甭深查了，哦、就是、你们调查完了，该该怎么处理怎么处理吧。嗯，然后这个事儿结果正好被这专案组一个警察，嗯，在旁边听见了，嗯，啊，警察说我们家就住这个东宁西边嗯，嗯，说要不我我明儿我顺便去查一趟得了，去看看、嗯、啊。然后那专案组说呃、嗯，行吧，你去查，反正也别耽误太多时间。这事儿我估计可能跟他没关系，然、啊、后可能就是一个这个色情狂。嗯，对你去你去这你去看看就完事儿了。嗯，结果呢，这个想要去调查这案子的警察，嗯、第二天早上他就没有去东京上班，嗯，而是直接开车去了八王子。嗯，在当地一看，他发现了很多蛛丝马迹啊、哦，然后以及一些可疑的现象，让他当时心里就确定就是这个人做的案子。然、啊、后，这个人的名字就叫做宫崎勤。哦，具体这个人如何做的案，以及最后法庭会如何审判他？嗯，我们下回分解。哎，哎呦，这个你要说卖个关子啊？哎，对，因为关于这个案件的分析的部分，其实还有很多的细节，是我们一期可能也聊不完。嗯，咱们就留到这个下期、啊，然后再来跟大家讲一讲。对对，就刚才讲这个里边有一个小细节，其实我个人觉得应该说是所有人的幸运吧，哦、就是他那个。相当于最后那个案件啊，就是那个女孩的父亲，不是说腿部有残疾，然后追到山上了嘛。嗯。然后顾清琴她当时采取了一种，第一是她采取了一种不是暴力的方式，对，而是低头认错呀，对，可能想逃跑啊，类似于这种。第二个是正好警察路过，对对，因为他如果是二十多岁年轻人。如果对方的父亲身体各方面体力不是很好的话，就是很有可能搏斗起来。对，搏斗起来的话，未必是对手。对，很可能就是到最后会造成更大的这种伤害。是，然后拿他也没办法，也不会有什么证据。嗯，对，这个其实就是挺、嗯哎、不幸中的万幸不幸中的万幸吧。不幸中的万幸。至
1: 少，当然我作为一个旁听者，我听到这一刻，嗯、我心里有一块石头落了地。至少这人逮着了。嗯，对。当然，我还很想知道最后他最终。该如何审判他，或者该如何惩罚他？嗯、而且他他具体做了一些暴行，到底是有多
0: 令人发指？嗯，这些都是在我们下一期的节目里会谈到的东西。嗯，是嗯。而且刚才就是聊到他之前不是冒用一个女性的名字，对，是吧？说,说这个我是罪犯嘛、哎？对。里边有一句描述啊，这个就是说我因为自己生不了小孩嗯，所以特别喜欢孩子什么之类的。嗯，说实话，我听到那句话的时候，我突然之间就。打了个冷战哦，对，因为，呃，我自己小时候有有一个有点类似的经历，然后在很多年前啊，四五年前，我在节目里当个段子讲过一次，但是、嗯、但是没太当回事儿，嗯，对，但是现在我突然想起来这个事情，觉得还挺后怕的，嗯，对，就是。我上小学可能三四年级的时候，嗯，比较小，应该也就十十岁左右吧。嗯，然后那时候老去游戏厅玩对，因为呢就是没钱买游戏币嘛，这个我们节目里都都说过、啊，普遍现象。对，所以最大的一个乐趣就是看别人玩游戏，对，永远在看别人玩游戏。那那时候我们门口有一个门头沟影剧院，然后旁边就有一个游戏厅，我就老在那看着。结果有一天突然之间有人啪拍我肩膀，说：“哎，你怎么那个今天过来了？”然后我一看，我说这人不认识谁呀、啊？是啊，对，啊、而且就是是一个叔叔嘛，嗯，啊、中年人，中就是他后来聊了之后，发现他不是中年人，他其实应该也就三十岁不到，嗯，对，但是他因为他整个头发都是白的，所以我第一反应是说是一个叔叔。嗯、然后他后来解释一下，说他什么血热呀、少白头啊什么之类的、嗯，啊，就解释了一下。然后呢，他他当时为什么跟我打招呼呢？就是说这个。呃，因为他自己生不了小孩所以他特别喜欢小孩、哎、嗯，然后呢，他就有很多的像我这个年龄段的朋友、嗯、啊，他称之为朋友，就是同辈期。嗯，然后呢，他跟我说说，哎，我认识一个小孩跟你长得一模一样，真的，一模一样。对，哪天我一定要把他带过来，让你们俩认识认识。嗯，就所以我认错人了。啊、哦，对。当时那时候我就小孩嘛，这哪儿听
2: 得
1: 懂
0: 啊？我就,就我就全信对，对，就真的就全信。就说哦，这真有这么一个人啊？后来哎，他每一次见到我都说这件事儿，嗯，然后他就说，反正我就喜欢小孩，要不要跟我一起做朋友？嗯，然后呢，时间又太久远了，隔了快快快三十年了，嚯、嗯，对，是啊。然后呢？但是有印象，就是他不是说每一次见到我都是一对一，嗯、因为我老去那个浴厅，所以就是老能碰见他，老一背一堆孩子啊，对他身边老是围着可能嗯三四个四五个小孩嗯,嗯，他就是说，你看我我就是一孩子王，嗯，然后这些都这些都是我的朋友、嗯，然后你要不要加入他们，或者说加入我们？哎、嗯，对，就是那样一个状态。所以那但那时候我是一个小孩的一个状态，其实都别说那个说。怎么样？就我，我对他用的这些词汇，嗯，都很陌生、嗯、啊。对，他就说，哎、呃，就类似于说，那我们要不要建立一种友谊关系？你明白吧？就是类似于类似于这种措辞。然后对我来讲，嗯、其实我会觉得很很局促，不知道怎么回答是是礼貌的，听不太懂也对,、嗯、对，对但是我不能说我不愿意跟你做朋友。对，嗯，我说啊、呃，行啊，我也不知道怎么说，嗯、特别尴尬，特别尴尬。他就说，他说，哎，那太好了，说那个回头我送你游戏机。啊、哦，对，因为那时候就是小孩儿，就是最缺的就是这种、嗯、这种，就是物质刺激，对，想,想
1: 你所想，给你所给，
0: 对。嗯、然后呢，当然他所所说的游戏机不是那种游戏机，嗯、哎，那时候你像那时候差不多是一九，呃，九零年前后啊，九、嗯、零年前后、哦，对。然后他相当于给我的就是那种中国制造的那种小掌机，然后里边只有一个游戏，就是打飞机。知道那种吗？啊，对啊，就是所有的东西其实都是像素，对、啊，像素的那种那种黑白的小块，就是液晶
1: 的，液晶的，液晶的。然后里面那那那,那个有打飞机，然后有那个打潜艇、出租车接着接乘客，然后接漏油的什么的然后你只能左左右移动。对
0: 对对,对、啊，他当时说要送给我的，其实就是那么一个东西。啊、那也挺好玩的，对小孩。是，但那时候对小孩来讲的话、啊，只要是一个跟游戏相关的东西，简直你都别说送一，个，你
1: 说送个洋画，没准没准我我我我都特高兴。<笑>送你一个那个一摁就能套圈里边有水的那个、啊，对对对，啊很,啊、很开心了啊,啊,啊。对，然
0: 后呢，那个我当时。就记得我那时候的心情就特别开心，我说好好好,好啊,啊，啊、对，然后对他说实话，一开始也没有太强的戒备心理，后来他就说那个、呃、这样，那个你哪天你去我们家，我拿给你，我、哦、说行行、哎，然后他们家。就是，其实住的离我们那个都都很近，相当于他们家住在我们家到那游戏厅中间的一个位置，哦、叫黑山儿，嗯，住黑山儿。有一天他就说，哎，走走走，那个我我我给你拿一戏机去，然后就带我往他们家走，到他楼底，应我记得是到了院门口、嗯，到了小区院门口，他说你给我上去吧，啊、哦，我当时也不知道怎么就想了，就是我突然觉得不对，恐怖感上来，了。对，但那个时候其实年纪很小，对，嗯、无论是犯罪教育、性教育，其实。什么没有都对，什么完完全没有概念对。但当时不知道怎么，我突然觉得不对劲，嗯、觉得不对劲，就直觉,的觉得对，就觉得我不能跟他上去，有点危险。对、嗯，然后我就说，我在这儿等你。嗯，他说，啊、你跟我上去呗。我说，我不行，我说我我我不上去。嗯，对，然后就很坚持啊、嗯。他最后就也、哦、也挺无奈的，说啊，那那算了，那算了吧，那你等着我给你拿去。嗯，然后就过了一会儿，还从楼里边出来了。出、嗯、来之后。的确给了我游戏机哦，真给你了、哦，但是开不了机，是坏的哦,哦、呃，是坏的、哦。然后呢，我说哎，这这个、怎么开不了机？他说啊、哦，可能可能没电池了吧？回头你换个电池。嗯、对，然后我当时就就也不知道说什么，我就把游戏机拿走了。实际上到最后那游戏机也没开过机，换电池也没用啊、呃。对，啊、就换没电池我也不记得，反正就那游戏肯定是我没有玩过啊、哦。对，然后那之后我就发自内心的有一种恐惧感。嗯，对，虽然。说白了，我也不知道这背后的逻辑是什么。嗯、对。但是我觉得这个人感觉不可信，对,对，因为他因为游戏机是坏的、哎。就这件事儿，我觉得证明了这个人肯定说的话不都是真的吧？欺骗了你。对。嗯、然后后来就是，呃，那个游戏厅我有段时间我也经常去，但是碰见他我就赶紧就跑了，我就溜了躲，躲开。对。到后来那游戏厅我都不去了、哦，对，就是怕碰见这个人。嗯。对，甚至有时候可能在路边不小心撞见他带着、这个带，而且他身边的小孩全是小男孩哦，都是小男孩然后路过他的时候，我我赶紧就假装没看见，然后就就就溜走了。你听对。然后那个事情，说实话，这是小学三四年级的事儿。然后那个事儿过了之后，至少我有个十几二十年没有回想过这件事儿。嗯，对，直到前几年，对，就是有一次我跟那个老贺，我们俩啊，在我们家、嗯，然后拿一录音笔。然后录了一期节目，就录了一期闲聊的节目，嗯、我不知道怎么就想起这件事儿来了，嗯、就当个段子讲了。嗯，然后讲完之后也那节目也也也播出来了嘛，就有人在评论区里边说说李叔这故事，这很恐这很恐怖啊！嗯、这个这个这个李叔那时候很小小李叔那时候很很机
1: 警啊，嗯，要不然说不定发生什么事儿了。还真是，对，现在想想看，很可能是一个犯罪分子。对，就是、
0: 啊、就就是或者说这种这种可能性是有的，而且。呃，我上次聊的时候，我其实老实说，我能想到最坏的情况，嗯，就是我被性犯罪嘛，哎，对。但是你想想看好像对，刚但是今天聊完这故事之后，我觉得仅就这个事情而言，可能还有更坏的结果，是是，还是有可能更坏的结果的对，所以现在想想还是挺后怕的。而且想想门头沟那边山又多、呃，全是山，对，全是山。嗯、我跟你说，北北京地理其实跟东京地理有点像，嗯，就是东京也是北边儿山，西边儿山，嗯。然后西边的山里头就是人迹罕至，出什么事儿都有。嗯，你、嗯、看我们小时候，我记得，当然这可能跟这个，
2: 嗯
0: ，呃，时间来说哈，已经不是九十年代了，嗯、已经差不多是两千年的时候了。是、嗯、这个我印象非常深，应该是跟我同届的两个女生。嗯，就是我们都是两千年参加高考嘛，高考完了以后，这两个女孩就是结伴说要去爬山。嗯，去的是这个应该好俩人跟家里说是香山。嗯，但是呢，俩人爬完以后就没回来。啊，没回来，然后家里就去，就是肯定找人去搜索嘛。啊、而且当时这事情很大，嗯，然后我记得当时应该是可能是就是很多什么护林队啊，什么什么武警都去搜山了。嗯嗯嗯、然后最后再从这个香山，香山有条路是可以通到八大处的，你知道吗？嗯
2: ，听说过，就是野山
0: 上有条道儿、嗯，对，在山脊上的道对,对,对,对,对,对。然后结果就在这个山道上的一个，就是当时野山的这个有、嗯、经常会有这种小砖房什么的，嗯，在这个砖房里面就发现了两个女孩嗯，裸体的尸体。嗯然后最后确定是被奸杀的，哦、就是两千年两、那、千、个、年前后、哦、高中的女生是吧？啊，就是刚考跟我一样，跟都是刚参加完高考，高考完，高考完，然后女孩反正就是，但但家里肯定是痛不欲生了，对，而且都是独生子女嘛，嗯。然后这个案子就当时是一个，至少在我们这年龄段里啊、嗯，很多人听说完了、嗯、觉得很毛骨悚然,然的，嗯嗯,嗯。然后另外一案子其实也是在北京发生的，这个。小伙子，老师肯定有印象，就是在那高碑店的那个看流星雨的女孩遇害。啊、那个，高碑店儿、啊，就是在这个东边的高碑店、哦嗯就是。那那就是现在我们家楼底下呗，呃、对，你们家楼底下，传媒大学这边，传媒大学那边。然后当时这片儿还没开发成这样，当时其实还有很多这个农田、荒地之类的是。然后这女孩当时跟家里说是看这个狮子座流星雨，那、嗯、是九九年差不多。我印象里也是这时间，因为我上大学时候我看过这流星雨，没错。然后。当时去，好像他是自己是跟朋友一块儿去，然后自己回来，嗯，然后回来的路上，结果被人家就是路上截住嗯，嗯，杀死了，嗯，然后这女孩好像当时死的时候也是高中生吧，可能是，嗯，嗯嗯对，反正就是这个，虽然说跟我们这个这个宫崎勤这案子里面相这相比来说啊，受害者的岁数，嗯，相对来说会大一些嗯，嗯，但是其实不可否认的是，其实社会上还是有
1: 一批人的这种犯罪分子，犯罪分子，他目标其实就是一种未成年人。对，然后所以最近这些年吧，我经常有时候在朋友圈里看到一些朋友发一些文章或者转发一些文章，对，呃，主要还是就是家里有小孩的朋友，然后就是就说对于小孩的这种呃教育，就很小的时候告诉他们什么是正常的人际交往，什么是有危险的行为，对，然后跟他们说呃应该如何去躲避这些人，没错，对，然后当然你看像我们小的时候家里给的教育一般就是。只要不认识人就不给开门，是是是,是吧？啊，这是必须的、嗯、首要的一条。第二不认识人走。第二个是不能拿陌生人的任何东西，哦、对是对吧对？然后这个都是一种就是保自我保护的这种、嗯，但是搁现在可能要更多一些了，嗯、因为很多很多的案件都是熟人作案、嗯，很多人你是认识的，有可能是你们的邻居，嗯、有可能是你。父母的同事，当然我不能，我不是说这些人一定是罪犯，啊、对对,对、嗯、但是有可能出现一些问题。这个时候就是又跟你说，哪怕是谁谁谁跟你说什么什么事儿，你一定要拒绝什么什么行为是不可以的，对让小孩知道，因为毕竟小孩他他自己没有什么判断力嘛。对就好像李叔之前的那个、嗯、那个事儿，没有概念，对对，说实话没有概念，其实我想想，我当时小时候感觉跟李叔的情况一样哈，嗯嗯嗯嗯、就是。你作为一个小孩有一个
0: 比你别说比你年龄大那么多人了，嗯、就哪怕一个,个子比你高的人、嗯、他跟你说话的时候，你都会觉得有一种权威感。对，嗯，就是他说什么，你可能会觉得啊，好像是对的。嗯，尤其从小家里就说你要听大人的话，对吧、嗯？然后所以来一个大人，来大人，你觉得大人说话好像都是对的。是是是，所以就会有一种盲目的相信他。嗯，对，是你没法说就是拒绝他。嗯,嗯，你不知道怎么拒绝，很难，对，很难拒绝他。然后大人基本上怎么说话，你就听着就挺好，而他还会有
1: 有，主要有利益去诱惑你、嗯。对对对，所以我觉得这个拒绝教育还是挺重要的，啊、真的是的一直以一直以我们现在很多成年人都不会拒绝别人，嗯嗯嗯、别人呃，是真的，对，这会这带来很大的问题。我觉得就可能是我们从小
0: 接受教育啊，或者我们成长环境也好，嗯、就是。你其实，假如人家是跟你说一事，你不乐意，嗯，
1: 但你真的不知道怎么去当面跟人说不，不行，就是想让你顺从吧，嗯、对啊，对,啊对,啊对啊，所以你还是要得得得教育，真是得教育，得教育、嗯。而且就是说
0: ，说回来就是关于这个，呃，你可以说是成年女性啊，嗯、或者说成年人，嗯，如何保护自己、嗯，那是另外一个话题了，是。但、啊、但我们这期节目主要是聊的针对未成年人犯罪的这样一个案件嘛对，对。所以我就觉得说，呃，可能我们那个年代从小家里。也第一是父母也没有接受过这种教育，也没有意识。嗯，然后呢，很多时候他们有时候其实也不知道该怎么说这个话。对对，因为我记得挺有意思，就是去年吧，好像有出了一个一套课本嗯，里边在讲这个呃怎么样防让这个未成年人啊防范这个被犯罪，嗯，然后里边会有一些这种图啊啊跟性犯罪相关的东西，对对,对、嗯、话，对，包括里边包括了男性对。呃，这种小女孩的性犯罪和女性对小男孩的性犯罪，对，然后包括有一些比较露骨的台词，嗯，这个教材好了，好像是就被停掉了，啊、嗯，对。但我觉得这个教材被停这个事儿，咱们姑且不讨论。那我觉得，如果没有这样一个教材去做这样的工作的话、嗯，那父母可能是要做这个事情的，的确，对。要不然，说实话，真遇到这种情况，对方说出去这么一句话的时候。这小孩都不知道什么意思，小孩就懵了，就不知道什么意思。没错，嗯嗯嗯、对，这个是挺挺挺致命的。对，对那么作为家长来讲的话，如果你你们家的性性教育比较保守啊，你不好意思跟小孩说他这句话是什么意思的话，那至少你得告诉他这句话，只要他说出来，马上你第一拒绝，第二你来告诉家长。对。对吧？对,对对对对其实我觉得就是因为，我想小孩在成长过程中啊、嗯，你接触的人无非就是家长、嗯、亲戚，嗯，然后还有老师,老师、嗯，所以这些人都是可信的人，嗯，产生一种影响，就是大人都是可信的这种概念，嗯,嗯就是他不会像说我们长大以后知道社会有多凶险，碰上一些坏人坏事什么的，嗯，小时候真的没有这些概念，嗯,嗯所以他碰上这种事儿的时候，他其实不会想到那些恶性的结果，嗯、是他不知道有什么恶性的结果出现，嗯。嗯嗯嗯，不过说实话，就是咱们稍微聊远一点啊。嗯、我觉得就是说，因为我们小时候其实是资讯非常非常匮乏的时代，对、嗯，包括犯罪，包括这种性知识，对、嗯，其实我们获取的渠道就几乎等于没有，对，对。然后呢，呃，就是之前我们自己也开玩笑也也说，小时候可能获得这些知识，要不然就是一些。家里或者是同学家里的医疗类的书籍，是或者是词典、嗯、啊，对，或者是一些地摊文学啊，还有一些那种家庭服务类的杂志。小时候看得懂这什么地摊文学的这个文化水平，反正就是反正他就是比较比较两极化，反正就是乱就是逮哪儿看哪。儿。对对对，然后呢？但是现在其实，在这个差不多两千年之后吧，进入了一个互联网，到现在移动互联网非常发达的时代。其实现在。呃，互联网应该说是对所有人几乎是同样开放的。对，对我们下面有时候会开玩笑说那个你小学生吧你，对、嗯，但实际情况是小学生也上网，哦、他们他们真的上网、嗯，而且他们通过互联网，通过搜索引擎，都都不用说通过一些需要我们翻墙去看的东西，嗯、就是百度，就是使用的微博这些东西，能看到东西跟我们看到的东西是一样的，对、嗯、那么在这个过程里边，他们对于这种比如说自发的性启蒙，或者说被社交网络，或者是被互联网带来的性启蒙，肯定比我们要早得多。对对，然后呢？那么这种启蒙对他们来讲，到底会不会帮助他们更好的进行一种自我保护？这个其实是我一直不是特别确定的一件事情。而且我觉得，就是与性有关的内容其实非常多，还有大量的擦边球的内容。而且主要是我们对网上与性有关的内容，第一我们不分级，第二我们不分类。嗯，就是假如说你真的。有心的，你上这种、嗯、呃，无论是社交网站也好，嗯嗯、还是什么搜索引擎，你只要一搜与这个相关的东西，嗯、甚至不相关的东西，它有时候会给你跳出来。是，然后这种东西，假如小孩儿他没有任何的这种预先的教育，或者有这打个底儿、嗯嗯，对吧？这些东西他拿过来以后，比如我们看有些东西可能是变态的，或者是恶心的，或者是血腥的，或者是可能是真的完全就是社会不应该容忍的东西。嗯嗯。然后，但是小孩他没有这底儿，他看了以后，他觉得有可能觉得这东西是正常的，或者我觉得可以接受啊。就比如说，真的拿一个暴力的这个这个影片或者是视频、嗯、图片拿出来看，嗯、可能我们觉得这、哎、不行，我有这个预先的那种，就比如道德准备，嗯啊，我觉得这东西我不能接受。嗯、但是有人可能他觉得，哎，这没什么呀，我从小看这东西、嗯，这有可能会造成一种更扭曲的价值观出现。对对对，这个东西其
1: 实现在我,、嗯、我一直在思考一个问题，就是因为我们的所谓的文化与亚文化。嗯它之间的边界是很模糊的，嗯、而且是在整个的互联网氛围中，它是处于一种探讨的一个阶段、嗯嗯嗯。究竟什么是所谓的主流文化，什么是所谓的亚文化？咱、嗯、没有一个定论，所以在这一块你也没法跟人家说这这东西到底对还是不对、嗯嗯嗯。我们所谓成年人都面临这个困扰，那更何况小孩呢？嗯嗯、他更没法去区分这个东西了。没错没错。但是我我唯一的能够希望的就是说。如果他们能够多接受一些资讯的话，那在自我保护这块，如果能有一些正面的一些帮助，嗯、那是最好不过了。是，对。就是、我们一直说，就是对信息，你需要有引导、啊对。对，其他的部分，我们、嗯、我们在这儿其实也也说不清楚。嗯、对对对,对吧？对我们还是希望就是大家能够健康的成长，不受到一些伤害，嗯、那是最好的结果。没错，对、嗯、对对对，所以就是其实关于
0: 现代互联网环境对对于这种。一茬又一茬的未成年人的这种影响，嗯、在我看来，我觉得看的可能是一个一个迷局，是对，而且它对每个人的影响个体差异非常大的，对对对，因为可能我更小的那个小朋友我也不认识，我认识别人九五后的小朋友、嗯，他们可能有的就是说我就我们我们小学的时候就怎么怎么样了，我们上初中的时候就什么都看过了啊、嗯，所以就是因为我们这个呃为了凑时长嘛，对<笑><笑>对，然后最后也是呃通过这个案件，我们自己自己也有一些思考吧，对，正好在这儿也。借机会探讨一下。对，那下期节目的话，我们会把这个案件的部分聊完、嗯，包括这个案件本身和这个案件对日本社会后续的影响，嗯，对，包括在相当长一段时间内对日本这个御宅族啊、偶达库这个群体的，你可以说是污名化，对，这样一个现象、嗯，对，我们可以进入一个深入的探讨。对，好，那我们就下期节目再听描述，把这个案件说完。行，那我们就下期节目接着聊。嗯，最后呢，我们来带上一首歌、嗯，这首歌是 Simon 的 g a v f u n c o 的一首歌，叫做《Apple Come She Will》。好，那我们就在这首歌里边来结束这期的节目。哎，然后呢，也欢迎大家啊来订阅日坛公园的微博，还有我们的微信公众账号，都叫日坛公园。哎，在这里边能够第一时间得到我们所有节目的更新的通知。嗯。啊而且还可以通过我们的微信推送，查阅到所有之前淼叔讲过的这些关于日本的罪案的这些故事。对，行，那就在这首里边跟大家说再见。嗯，拜拜拜拜拜拜。拜拜
2: Christmas walks, she'll prowl the night. July, she will fly and give no warning. Low, chilly, and cold. September, I'll remember a love once knew has now.